0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet twitternya Om Ras Yang menceritakan tentang seorang pria Yang terjeb terjebak lama di sebuah perkampungan jin Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Nasib sial kembali menimpa muji Seorang laki-laki berusia 34 tahun yang baru saja diberhentikan dari sebuah perusahaan batubara yang ada di Kalimantan. Padahal baru enam bulan dia bekerja di sana. Itupun dia memohon-mohon kepada kades agar mau menjaminnya supaya ia bisa diterima di perusahaan itu. Tapi baru setengah tahun bekerja. Nasib sial malah menimpanya Malam itu Ia tak sengaja menabrak sebuah bus karyawan Yang dikemudikan oleh temannya Yang sedang terparkir di pinggir jalan Disebabkan karena matanya yang sangat mengantuk Hingga Tanpa sengaja Volvo truk tambang yang ia kemudikan Menabrak bus karyawan Hingga rusak Memang Perusahaan tempat ia bekerja itu Akan memberhentikan siapapun sopir Atau karyawan yang teledor Sesampainya di rumah Muji malah diceramahi oleh istrinya Makanya Kau itu kan sudah kuperingatkan Sudah ku hati. Kalau kau berteman dengan temanmu itu Jangan sampai ikut minum toa Tapi Kau itu tak pernah mau mendengarkan aku Akhirnya apa? Begini kan jadinya? Ujar istri Muji Yang bernama Deli itu Sambil menyusui anak mereka yang masih bayi Aku Tidak dalam keadaan mabuk malam itu Del Jawab Muji Ah bohong Aku tahu siapa kamu Sekarang, coba kamu pikir Mau dikasih makan apa aku sama anakmu ini, ha? Ujar Deli. Nada suaranya semakin meninggi Saat mendengar pembelaan suaminya itu Kalau kau masih suka berteman dengan kawan-kawanmu yang sering ngajak kau mabuk itu Lebih baik kita bisa saja Selama ini, aku sudah cukup sabar dengan semua kelakuanmu Dan perlakuanmu kepadaku Aku juga sudah memberikanmu begitu banyak kesempatan Tapi apa? Kau tidak pernah berubah Sampai-sampai Anakmu yang masih bayi dan dalam keadaan sakit pun Kau tinggalkan Demi teman-temanmu itu Dimana otakmu itu? Hah? Bentak Deli diiringi air mata yang cukup deras mengalir Muji tertunduk diam Ia mengingat kembali semua hal yang pernah ia lakukan Aku minta maaf Aku janji berubah Ucap Muji seraya bersujud di pangkuan istrinya Aku gak butuh janjimu Karena seperti yang lalu-lalu Janjimu nggak pernah kau tepati Ujar Deli Sampai larut malam Kedua pasangan suami istri itu pun masih tak bertegur sapa Deli lebih memilih untuk mengurusi anak bayinya Ketimbang menyediakan suaminya makan Dan Karena perut yang sudah terasa lapar Muji akhirnya ke dapur untuk memasak Namun Tempat beras kosong Hanya ada sekitar satu genggam beras saja di dalamnya Begitu juga dengan kopi dan teh Dapurnya benar-benar kosong Tiba-tiba terdengar suara Deli di ambang pintu dapur Cari apa kamu? Beras, gula, kopi Beras terakhir yang rumah ini punya sudah kau habiskan Untuk meminjami darmi kawan akrabmu si Raja Toa itu Kopi dan gula kau habiskan Untuk menyuguhi kawan-kawanmu yang datang beberapa hari yang lalu Dan kau tak pernah memikirkan kami Apakah kami sudah makan atau belum Kau tidak pernah memikirkan itu Ujar Deli dengan mata yang berkaca-kaca Dan perlu kau ketahui Sudah beberapa hari ini Aku dan Momo makan di tempat kakakku Karena apa? Karena tak ada beras di rumah ini Semuanya habis kau berikan kepada kawan-kawan setanmu itu Yang hanya bisa bergantung padamu Dan mengajak kau minum-minum tua Lanjut Deli Muji tetap diam Ia menyadari kesalahannya Yang sudah tidak memikirkan anak dan istrinya Yang seharusnya Menjadi hal yang utama ia perhatikan Saat tengah hening Suara geluruk perut Deli yang lapar mulai terdengar Muji semakin merasa bersalah kepada wanita itu Lalu Tanpa pamit Muji berjalan keluar rumah Ia bermaksud ingin meminjam uang Atau setidaknya beras Pada Darmi dan teman-temannya yang lain Yang juga pernah ia bantu sebelumnya Namun Saat tiba di rumah Darmi Ia dimarahi oleh istrinya Darmi Dan pulang dengan tangan kosong Begitupun juga teman-temannya yang lain Tak ada yang bisa membantunya Dan tak ada yang mau meminjamkan uang ataupun beras Untuk makan malam itu saja Dengan langkah gontai dan putus asa Ia berjalan pulang Di tengah jalan Ia teringat kepada kakak iparnya Dan dengan rasa malu yang teramat sangat Karena pernah menolak saat si kakak iparnya meminjam uang Ia pun pergi ke rumah si kakak ipar Untuk hutang beras Dan Sesampainya di rumah kakak iparnya Muji disambut dengan baik dan ramah Ia juga diberikan dua liter beras Serta dua biji telur ayam kampung Yang baru saja diambil dari kurungan ayamnya Ada juga Sedikit kopi dan gula Muji sangat-sangat berterima kasih Dan segera pulang untuk memasak Sesampainya di rumah Muji melihat Deli yang sudah tidur Sambil menyusui anaknya ah, Kau benar Del Selama ini teman-temanku Hanya memanfaatkan aku saja Di saat aku susah Mereka semua menolak kedatanganku Aku bersumpah Del Aku akan menepati semua janjiku padamu Yang dulu belum kutepati Aku akan membahagiakan kalian berdua Del Aku janji Batin Muji Setelah nasi masak dan telur sudah digoreng Muji mengambil sepiring penuh nasi Dan membawanya ke dekat Deli Pelan-pelan ia membangunkan Deli Kamu makan dulu ya Pasti lapar Ucap Muji awalnya Tapi Deli tidak mau Namun saat mendengar penjelasan suaminya Akhirnya Deli makan disuapi oleh Muji Keduanya kembali akur Dan saling menyemangati Dia juga berjanji Akan lebih baik lagi Demi anak mereka Sudah hampir dua bulan Muji menganggur Dan hanya mengandalkan kemahirannya Dalam menyadap karet Suatu hari Ketika sedang membaca-baca berita Ia melihat sebuah lowongan pekerjaan Di sebuah perusahaan sawit Yang juga ada di Kalimantan Lokasinya cukup jauh dari desa tempat tinggalnya Lalu Muji meminta izin kepada istrinya Berharap istrinya mau mengizinkannya Ia melamar di perusahaan kelapa sawit itu Dan Dan Karena keadaan ekonomi mereka yang pas-pasan Akhirnya Deli mengizinkan Dengan syarat Jika sudah diterima nanti Dan suaminya sudah bekerja genap satu bulan di sana Ia dan anaknya juga harus ikut tinggal di sana Walaupun Harus menyewa sebuah rumah Dan Muji pun langsung mengiyakan persyaratan itu Dan Singkat cerita Keesokan harinya Muji langsung mempersiapkan berkas-berkas untuk melamar kerja Surat permohonan yang ia tulis sendiri ia baca berulang kali dengan teliti Agar tidak ada kesalahan kata ataupun coretan Ia sangat berharap bisa masuk ke perusahaan itu Meskipun hanya di perusahaan sawit yang tentu gajinya Lebih sedikit Ketimbang saat ia bekerja di perusahaan tambang batu bara sebelumnya Hari itu Muji sudah bersiap-siap berangkat Dengan menaiki sebuah ojek Untuk mengantarkannya ke terminal bus Yang cukup jauh dari rumahnya Sesampainya di terminal Muji langsung berjalan ke arah loket bus Untuk membeli sebuah nomor Yang akan ia cocokkan dengan bangku bus nanti Singkatnya sekitar pukul 8 malam Bus yang ditumpangi Muji Meluncur perlahan keluar dari terminal Orang-orang seperjalanan dengannya mulai asik dengan masing-masing aktivitas Ada yang ketiduran Ada juga yang mulai muntah-muntah Akibat mabuk perjalanan Bus itu melaju membelah gelapnya jalanan Yang pada saat itu tak ada kendaraan lain yang melintas di sana Seiring waktu yang semakin larut Perlahan-lahan Muji mulai diserang rasa kantuknya Entah sudah berapa jam ia tertidur Dan ketika ia terbangun Dirinya dan juga penumpang-penumpang lain Sudah berada di halaman rumah makan Yang buka 24 jam itu Muji melangkah keluar Meskipun Ia tidak bermaksud untuk makan di rumah makan itu Sejenak Muji duduk berselonjor tak jauh dari bus Ia menatap orang-orang yang memenuhi rumah makan itu Sementara itu Muji hanya bisa memakan sebuah roti isi coklat Yang ia beli di warung yang ada di terminal bus Sebelum ia berangkat tadi Ada seorang bapak-bapak tua mendekatinya Dan ikut duduk di sebelahnya Si lelaki tua itu nampaknya sangat ramah Garis-garis ketampanannya masih terlihat di wajah keriputnya Eh, kenalkan Namaku Juliadi Aku tidak biasa makan di tengah jalan Takut mutah Aku kalau kepergian itu Paling hanya minum teh hangat Tidak pernah makan Ujar si bapak tua itu Seraya memperkenalkan dirinya Oh Kalau saya pak Memang karena cuma membawa uang pas-pasan Makanya makan roti Seloroh Muji, kamu mau makan? Ayo, biar aku yang bayar. Aku juga mau beli teh hangat. Ujar Bapak tua itu. Eh, nggak usah Pak. Saya tadi hanya bergurau. Saya nggak lapar kok. Tidak terbiasa makan tengah malam. Tolak Muji halus. Ia jadi tak enak dengan kebaikan bapak tua itu Yang baru dikenal langsung mentraktirnya Kalau gitu Kita minum teh hangat atau segelas kopi aja yuk Ajak bapak tua itu Keduanya pun berjalan masuk ke rumah makan itu Si bapak tua langsung memesan dua gelas teh hangat Kepada si pelayan Dan Tidak lama kemudian, si pelayan datang membawa dua gelas teh hangat, juga sepiring nasi penuh dengan lauk pauk serta sayur dan sambalnya. Muji menatap si lelaki tua itu. Si lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum. Silakan dimakan nak. Gak baik menolak rezeki. Ujar si bapak sambil mengangkat gelas tehnya Muji pun makan dengan lahap Lalu Perbincangan terjadi Ternyata si bapak tua itu baru saja pensiun Dan akan pulang ke kampung halamannya Beliau juga menanyakan Maksud dan tujuan dari Muji itu apa Dan Muji menjawab dengan sejujur-jujurnya Bahwa ia ingin melamar kerja di salah satu perusahaan sawit Yang ada di Kalimantan bagian sana Setelah mengucapkan terima kasih dan bertukar nomor HP Muji dan si lelaki tua itu pun berpisah Dan duduk di bangku masing-masing Hingga Bus berhenti di terminal tujuan Muji menarik nafas lega Saat turun di terminal tujuannya Sekarang Ia tinggal bersiap-siap membersihkan dirinya Dan akan bersiap-siap ke perusahaan yang membuka lowongan itu Tapi sebelumnya Ia berkeliling terminal Mencari si bapak tua itu Guna untuk berpamitan dan berterima kasih Namun Si bapak tua itu sudah tidak ada lagi di sekitaran terminal Mungkin ia sudah naik taksi atau ojek Yang akan mengantarkannya pulang ke rumah Pikir Muji Dia lalu berjalan ke arah kamar mandi Yang ada di terminal Setelah mandi dan berpakaian Muji pun langsung mencari ojek Untuk mengantarkannya ke sebuah perusahaan yang ia tuju Namun Kata tukang ojek itu Butuh waktu 3 jam perjalanan Baru sampai ke sana Waktu yang masih cukup panjang bagi Muji Apalagi Jalanan yang ia lewati Hanya separuh-separuh beraspal Itu pun sudah berlubang ataupun rusak Juga Jalanan bertanah kuning Yang berdebu Membuat mata Muji menjadi sakit Singkat cerita, ia pun sampai di kawasan perusahaan sawit Yang sedari awal ia tuju Setelah menyerahkan berkasnya, Muji langsung dipersilahkan keluar Berkas-berkas itu nantinya akan diseleksi terlebih dahulu Dan, semoga saja, aku diterima Batin Muji penuh harap Dengan uang yang hanya tersisa 200.000 ribu Ia langsung pergi dengan berjalan kaki Menyusuri jalanan berdebu itu Muji berniat akan mencari pekerjaan sampingan Sambil menunggu hasil berkasnya keluar Apakah ia diterima atau tidak Muji dihadapkan dengan jalanan bercabang dihadapannya Ia lupa Belokan mana yang harus ia pilih Lalu Setelah beberapa saat berpikir Muji mengambil jalan sebelah kiri Namun saat ia memasuki jalan itu Perlahan-lahan debu-debu yang pekat berterbangan menghilang Ternyata jalanan itu indah Ia juga mulai berpas-pasan dengan orang-orang di desa itu Yang sedang beraktivitas Ada yang membelah kayu Ada juga yang sedang memberi makan ayam Dan ada juga Yang mengiring bebek-bebeknya keluar dari kandang Desa itu benar-benar asri dan indah Apalagi warganya sangat ramah Mereka tak ragu-ragu menyapa Muji Bahkan ada beberapa yang mengajak dan memanggil Muji Untuk mampir ke rumahnya Muji yang memang pada dasarnya tidak enakan Akhirnya mau diajak masuk ke dalam rumah Oleh salah satu warga di sana Sebut saja namanya Pak Tuki Di dalam rumah itu Muji juga dihampiri oleh warga lainnya Yang merupakan tetangga Pak Tuki Dan mereka pun mengajak Muji untuk mengobrol dan berbincang-bincang Ia juga disuguhi minuman dan bermacam-macam kue Serta makanan-makanan lainnya Hingga Pada akhirnya Muji dilarang untuk pulang Dan dipersilakan untuk menginap di sana Sampai Hasil berkas Muji keluar Dan menentukan apakah Muji diterima atau tidak Tiga hari berlalu Muji yang tak enak hanya berdiam diri saja di rumah itu Akhirnya dia ikut membantu si tuan rumah Untuk memberi makan ayam Ataupun mengangkut kayu untuk memasak Warga di sana nampak sangat erat satu sama lain Mereka akan melakukan pekerjaan berat bersama-sama Dan saling membantu jika ada masalah Hingga pada suatu hari sekitar pukul 8 pagi Sebuah surat panggilan kerja dari perusahaan sawit itu sampai ke tangan Muji Muji langsung melompat-lompat ke girangan karena akhirnya Ia akan kembali bekerja pada perusahaan lagi Pada hari yang telah ditentukan Muji bersiap untuk memenuhi panggilan itu Sebelum berangkat Muji diberi dorongan semangat Oleh para warga yang sudah menerimanya di desa itu Biar holik yang mengantarmu nak Muji Ujar Pak Tuki sambil menunjuk seorang pemuda Yang berusia 20 tahunan yang berdiri di pojokan Lalu setelah mengucapkan terima kasih Muji pun berpamitan untuk berangkat Ia diantar oleh Holik Sampai di persimpangan Dan setelah itu Holik pulang Sambil melambaikan tangannya ke arah Muji Sebulan telah berlalu Hari itu Muji sengaja izin Untuk mencari rumah kontrakan Di desa yang dulu pernah ia singgahi Agar nanti Saat anak dan istrinya datang Muji tidak kerepotan lagi Mencari tempat tinggal Karena memang pada saat itu Ia masih tinggal di mes perusahaan Yang tidak mendukung Jika ia juga mengajak anak dan istrinya tinggal di sana Singkatnya Muji telah sampai di desa itu Orang-orang di sana menyapa Muji dengan ramah Mereka rupanya masih ingat padaku Batin Muji Rumah pertama yang Muji hampiri adalah rumahnya Pak Tuki Di sana rupanya Pak Tuki sedang tidak ada di rumah karena mencari kayu bakar Saat Muji masuk ke dalam rumah Para tetangga Pak Tuki juga langsung berkumpul dan mulai memasak Perlakuan mereka masih sama seperti sebulan yang lalu Mereka masih hangat dan ramah Muji ditanyakan Bagaimana perasaannya bekerja di perusahaan itu Dan lain sebagainya Percakapan mereka diselingi gurauan dan candaan Yang selalu membuat cair suasana Sore harinya Pak Tuki datang Membawa sebuntal kayu-kayu kering Dan meletakkannya di depan rumah Pak Tuki langsung menjabat tangan Muji dan menanyakan kabarnya Saya sebetulnya ingin mencari rumah kontrakan, Pak Anak istri saya akan ikut kemari Kira-kira apakah ada rumah kontrakan di desa ini, Pak? Tanya Muji pelan Oh, rumah kontrakan Begini saja, nak Muji Kalau memang kamu mau tinggal di sini Bapak dan para warga bisa bangunkan sebuah rumah untuk kalian Ujar Pak Tuki Yang langsung disetujui oleh orang-orang yang berkumpul di rumah Pak Tuki Wah Kalau itu sepertinya terlalu merepotkan Pak Saya cuma mau rumah kosong atau kontrakan saja Yang tidak terlalu mahal Ucap Muji tak enak hati Kamu itu tenang saja Anggap aja kami ini keluar kamu Kamu tidak perlu sungkan apalagi sampai tersinggung Kamu mau tinggal di sini saja Itu sudah menjadi kebanggaan bagi kami Ujar Pak Tuki Jadi kapan mau pindahnya? Lanjutnya lagi e, Rencananya sih pertengahan bulan pak Jawab Muji Baik-baik, sebelum pertengahan bulan Rumahnya sudah siap ditempati Bapak janji Ujar Pak Tuki sambil tersenyum cerah Eh, pindah kemana, Ji? Tanya salah satu temannya saat Muji berpamitan Ke desa, ke kontrakan Jawab Muji singkat sembari membereskan pakaiannya. Oh desa, berarti kamu berangkat kerja lebih jauh ya Ji? Eh nggak apa-apa, yang penting bisa kumpul sama anak istri. Hahaha. Setelah mengemas pakaiannya, Muji langsung keluar dari mes malam itu dan langsung menuju desa tempat ia akan tinggal. Sengaja Muji pindahannya malam Karena Kalau pagi sampai sore ia harus bekerja Sesampainya di desa Seolah-olah warga tahu Akan kedatangan Muji malam itu Mereka semua berkumpul di sebuah rumah baru Yang berada di samping rumah Pak Tuki Mereka semua tersenyum ramah dan menyapa Muji Ini rumah untuk kau dan anak istrimu Tinggallah selama yang kalian mau nggak usah bayar atau apapun Kita kan keluarga Ujar Pak Tuki Mewakili seluruh warga yang ikut dalam pembangunan rumah itu Waduh Pak Saya jadi nggak enak Bapak dan para warga di desa ini sangat baik terhadap saya Saya bingung bagaimana saya harus membalasnya Ucap Muji terharu Ya siapapun yang datang ke desa kami Dengan bersikap sopan dan tidak berniat macam-macam Kami akan selalu membuka pintu rumah untuk menyambutnya Kami akan memperlakukannya selayaknya raja Jadi nak muji nggak usah sungkan Karena orang baik harus diperlakukan dengan baik pula Ujar Pak Tugi sembari tersenyum Saat Muji dipersilahkan masuk ke dalam rumah barunya itu Ia begitu takjub Dengan dekorasi rumah yang begitu bagus dan unik Rumah kecil sederhana Ukuran 5x6 meter tersebut Sudah dilengkapi dengan sebuah kamar tidur Lengkap dengan lemari kayu Dan tempat tidur Bahkan sebuah ayunan bertali rotan pun sudah tergantung dengan rapi Kalau ada yang kurang Nak Muji bisa langsung bilang saja kepada bapak dan yang lain Nanti dicarikan peralatan Ujar Pak Tuki Waduh nggak ada yang kurang pak Ini semua lebih dari cukup Jawab Muji cepat Ah syukurlah kalau begitu Ucap Pak Tuki sambil tersenyum Malam itu Muji mengendarai sebuah sepeda motor Yang sebelumnya ia pinjam dari teman kerjanya Untuk menjemput Deli dan anak mereka di terminal bus Muji sudah tidak sabar Ingin bertemu anak dan istrinya Yang sudah cukup lama tidak berjumpa Singkat cerita sesampainya di terminal bus Ia lihat Istrinya sedang duduk bersama anaknya di bangku panjang Muji segera menghampiri istrinya Saat melihat Muji Deli langsung tersenyum manis Begitu pula dengan Muji Ia langsung meraih tubuh anaknya Dan menciumi si kecil Yang sudah nampak kelelahan Setelah itu... Ketiganya pun menaiki sepeda motor menuju di desa di mana mereka Akan tinggal selama Muji belum bisa membeli rumah sendiri Jalanan ke desa itu berkabut tebal Lampu kendaraannya seakan tak mampu menembus kabut itu Dan anehnya Baru beberapa meter saja Anaknya Muji yang masih kecil itu menangis keras Istrinya kewalahan menenangkan anaknya Apalagi saat itu Mereka masih berada di atas motor yang berjalan Mungkin dia takut gelap, Del Ujar Muji Deli pun menutup wajah anaknya dengan kain Dan Tidak beberapa lama Anak itu sudah kembali tenang Dari kejauhan Mereka melihat banyak sekali orang-orang berjejer berdiri di depan rumah Sambil melemparkan senyum kepada Muji dan istrinya Motor itu pun diparkirkan di depan rumah Lalu Muji mengajak Deli untuk turun Mereka semua sangat ramah, hangat Menyambut kedatangan Deli dan istrinya Satu persatu warga dikenalkan oleh istri Deli Istri dan anakmu pasti capek nak Kami sudah menyiapkan makanan di dalam rumah Ajak istri makan dulu Ujar Pak Tuki Keesokan harinya Anak Muji dan Deli tiba-tiba saja demam Tubuh kecilnya sangat panas Dan akan menangis bila bertemu dengan tetangga-tetangga baru mereka Deli benar-benar kerepotan dibuatnya Apalagi saat itu suaminya bekerja dan akan pulang pada sore hari Namun untungnya Tetangga-tetangga Deli termasuk keluarga Pak Tuki Membantu Deli mencuci pakaian kotor Memasak dan mengambil air Tetangga-tetangganya gotong royong Membantu Deli tanpa dipintah Benar-benar tetangga yang sangat baik Batin Deli pada saat itu Pada siang hari, sampai malam, anak Denny terus-terusan menangis tanpa henti. Dan, beberapa kali mengalami kejang-kejang. Muji yang baru pulang kerja pun dibuat tak karuan saat melihat anaknya. Di luar rumah terdengar Pak Tuki sedang membentak seseorang. Entah apa yang sedang terjadi di luar sana, Muji... Juga tak mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tuki Beberapa saat kemudian Pak Tuki masuk ke dalam rumah Ia langsung berjalan ke arah istrinya Muji Yang masih menggendong anaknya Dengan tangan yang sedikit gemetar Pak Tuki mengoleskan arang hitam Di bagian tengah antara dua alis Lalu mencium anak itu Dan anehnya Anak Deli dan Muji langsung tenang Mereka berdua sangat senang melihat anaknya sudah tenang dan bisa tersenyum Begitu juga Pak Tuki Dan warga lainnya Dulu ada kepercayaan Bahwa Menaruh arang hitam di bagian mata bagi anak kecil Akan membuat mereka tenang dan nyaman Jadi kalau bisa Jangan dihapus ya Ujar Pak Tugi tersenyum Hari-hari yang mereka lawati terasa begitu singkat Dan setiap harinya Deli dan juga anaknya akan menghabiskan waktu mereka berkumpul dengan lara warga Ataupun tetangganya yang sangat ramah dan baik Tetangga-tetangga mereka akan menjaga anak Muji dan Deli bila mereka pergi Namun, hanya satu Di sana anak Muji dan Deli selalu dipakaikan arang hitam di bagian mata baginya Tapi, itu tak mengapa bagi Deli dan Muji Karena mereka sangat betah tinggal di perkampukan itu Bahkan mereka juga berencana untuk membeli sebidang tanah Untuk dibangun sebuah rumah nantinya dua tahun lima bulan telah berlalu dan semuanya masih berjalan seperti biasa sama sekali tidak berubah eh setiap hari kau selalu terlihat ceria apa sih rahasianya ji tanya teman kerjanya ah mungkin karena keluargaku bahagia dan tetangga tetanggaku juga sangat baik Dan perhatian bagi kami Jawab Muji setengah bercanda Ya Aku sih percaya kalau keluargamu bahagia Tapi sebaiknya Kau jangan terlalu akrab dengan tetangga-tetanggamu Karena kita kan tidak tahu hati seseorang itu seperti apa Dan apa niatan mereka terhadap keluargamu Ucap teman Muji Ah itu sih nggak mungkin, Ton. Aku sudah bertahun-tahun bertetangga dengan mereka, dan sikap mereka tetap sama baik. Kalau kau curiga ke tetangga-tetanggaku mendekatiku karena aku bekerja di sini, itu sudah pasti salah. Karena selama ini aku tinggal di sana itu nggak bayar, sepeser pun, dan malah. Tetangga-tetanggaku itu sering memberikan macam-macam kepada kami Sebaiknya nanti pulang kerja Kalian ikut aku ke rumah Biar ku perkenalkan kepada tetangga-tetanggaku yang baik itu Ujar Muji seraya membuka nasi kotaknya Sepulang kerjanya Muji mengajak beberapa teman untuk main ke rumahnya Mereka turun di persimpangan jalan Dan berjalan kaki memasuki desa. Baru tahu kalau di sini ada desa, ya Mat. Ujar salah satu teman Muji berkata pada yang lainnya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di perkampungan tempat Muji dan anak istrinya tinggal. Beberapa warga terlihat menatap mereka dengan tatapan sulit diartikan. Mereka menyapa teman-teman Muji dengan ramah. Sama seperti Muji yang dulu Mereka disambut dengan sangat baik Dan disediakan makanan yang lezat Semua teman Muji dibuat senang dan gembira Apalagi Dengan kehadiran beberapa orang gadis cantik di sekitar mereka Namun Hoir yang terkenal polos itu Malah menjauh Dan lebih memilih untuk mengobrol dengan Pak Tuki Yang sedari tadi mengawasi mereka dari pelataran rumahnya Saat akan pulang Iton yang memang rakus membungkus habis sisa makanan yang tadi dihidangkan Untuk nanti ia makan di rumah Pagi itu Pak Tuki menghampiri Muji Yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja Beberapa temanmu yang tadi malam datang bersamamu itu Punya niatan yang baik Semoga saja kau tidak termakan hasutan mereka Ucap Pak Tuki yang merasa aneh di telinga Muji Muji terdiam Ia masih bingung dengan ucapan Pak Tuki Raut wajah Pak Tuki juga terlihat berbeda dari biasanya Sesampainya di tempat kerja Hoyer dan Iton memberitahu Muji bahwa Teman-teman yang lainnya jatuh sakit Dan Iton juga menunjukkan sesuatu yang berbau amat sangat busuk di dalam tasnya Kata Iton, itu adalah makanan yang sempat ia bawa dari rumah Muji dan Pak Tuki Tapi, yang Iton tunjukkan itu tidak seperti makanan Malah sebaliknya Dalam bungkusan seperti tumpukan kumpulan sampah Dan makanan itu sudah berlendir, beraroma busuk Malah Sebagian ada bekas gigi ketan hewan dan belatung Muji menggelengkan kepalanya Ia tak percaya Pada apa yang dikatakan Iton Tidak ada alasan untuknya meragukan kebaikan Pak Tukin dan warga lainnya Ah, kalian ini Pasti mengada-ada Tegas sekali kau itu, Ton Menduduh orang sebaik Pak Tuki Bentak Muji Sumpah demi Tuhan, aku tidak ada menuduh apalagi menyalahkan. Aku hanya bilang bahwa ada yang tidak beres dengan mereka, Ji. Jawab Iton tak kalah sengit. Muji pergi tanpa bicara. Hari itu benar-benar membuatnya ingin segera pulang ke rumah. Setelah hampir tiga bulan lebih, Iton dan Hoir pergi diam-diam. Menuju perkampungan di mana Muji dan keluarga kecilnya tinggal Mereka berdua ingin memastikan sesuatu tentang tempat itu Yang sebelumnya sudah ditanyakan ke orang pintar Mereka berjalan sudah hampir satu jam menyusuri jalan itu Namun aneh Mereka tidak menemukan perkampungan itu Tak mau berputus asa, mereka lalu mengeluarkan HP Dan mencoba melihat di sekitar jalanan melalui kamera sepanjang jalan Mereka melihat jalan dan sekitarnya dengan kamera HP Namun, setelah sekian lama Sama sekali tidak ada keanehan Hingga beberapa saat kemudian terlihat sebuah perkampungan Yang persis dengan kampung yang dulu pernah mereka datangi Namun anehnya Saat mereka melihat tanpa kamera Perkampungan itu lenyap Hanya ada tanah kosong Yang dipenuhi semak belukar Berkali-kali mereka berdua mengarahkan kamera Dan kemudian mengalihkannya Namun tetap sama Perkampungan itu Tidak terlihat tanpa kamera Tiba-tiba saja Saat mereka mengarahkan kameranya lagi Nampak sesosok makhluk kurus Berbulu lebat berwarna kemerahan Tepat berada di depan kamera Yang seketika Membuat keduanya melompat ke belakang Dan tanpa sengaja HP yang dipegangnya pun ikut terlempar ke atas Saat ingin mengambil HP-nya Ada angin dingin yang berhembus Meresap ke dalam tulang Dan membuat mereka menggigil Dan Saat HP itu berhasil diambil, Iton langsung menghidupkannya dan mengarahkan kamera ke depan. Namun, tak ada apapun yang nampak di kamera. Hanya tanah kosong. Dan tiba-tiba, kamera HP-nya menjadi hitam. Lalu tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari tanpa henti. Keesokan harinya saat Muji baru sampai ke tempat kerjanya Ia langsung dikeroyok teman-temannya Kedua tangan dan kakinya diikat dengan kuat Lalu teman-temannya membawa Muji Mengendarai sebuah mobil Menuju sebuah jalan besar Mulutnya juga disumpal Hanya tatapan Muji yang terlihat seperti sangat marah kepada teman-temannya Beberapa saat kemudian Kemudian Mobil itu memasuki sebuah halaman rumah dengan cat warna hijau muda di depan bagian rumahnya. Muji diangkat dan digotong masuk ke dalam rumah. Di dalam sana sudah ada seorang laki-laki berkopiah haji. Muji benar-benar dibuat kesal dan emosi. Apalagi setelah mengetahui maksud dan tujuan dari teman-temannya membawa ia ke sana. Mereka bermaksud menyadarkan Muji dari tipuan mata dari warga perkampungan itu Di sana Muji diberi minum sesuatu Yang diambil dari sebuah bambu Dan masih dalam keadaan terikat Muji ditampung atau ditawari bagian matanya itu dioleskan sesuatu Lalu orang itu menyuruh teman-teman Muji untuk melepaskannya Setelah ikatannya terlepas Muji langsung membentak semua teman-temannya yang terlibat Lalu Ia pulang tanpa permisi Hari itu Muji langsung pulang Karena amarahnya sudah tak bisa ia tahan Namun anehnya Setelah sekian lama perjalanan pulang Ia tak juga melihat batas desa Tanpa curiga sedikit pun Muji terus melangkah Tak beberapa lama kemudian Ia melihat anak dan istrinya Yang sedang duduk di antara semak-semak sambil berbicara sendiri Jantung Muji seketika berdetak dengan cepat Apalagi setelah melihat sesuatu yang istrinya suapkan kepada anaknya Yang berupa bubur hambang dan bubur putih Yang sudah berlendir dan berulat Perut Muji langsung mual Ia melemparkan makanan itu ke tanah Tentu saja itu membuat istrinya marah dan bertanya-tanya He kau kasih makan apa anakku? Bentak Muji langsung mengambil paksa anaknya he kau ini kenapa sih mas? Tanya Deli tak kalah emosi Itu kotor, berulat Kenapa dikasih ke anakku? Ujar Muji Kotor Ulat? Ulat apa sih mas? Nyata-nyata itu makanan bersih Baru dikasih oleh Pak Tuki Jawab istrinya Aduh, sekarang ayo kita pulang Kenapa kau ajak anakku ke sini? Ujar Muji Pulang? Pulang kemana? Pulang ke rumah lah Kamu sudah gila ya? Atau jangan-jangan mabuk Hei, aku sedang tidak bergurau ini Iya Tapi ini kan rumahnya Dan di samping itu rumahnya Pak Tuki Bentak istrinya menunjuk ke sebelah Namun Muji hanya melihat tanah kosong di sana Tak ada tanda-tanda kehidupan Tiba-tiba Tepat di belakang Muji Terdengar suara berat Rupanya kamu sudah tahu ya," ujar suara itu. Dan saat Muji menengok ke belakang, ia sangat terkejut dan ketakutan karena makhluk yang berdiri di situ bukanlah manusia. Makhluk kurus berbulu lebat berwarna kemerahan itu menyeringai menatapnya. "Maaf, Pak," mungkin dia diajak mabuk sama teman-temannya ucap Deli ramah kepada makhluk itu kamu Pak Tuki Guma Muji menatap ke arah istrinya istrinya tak menjawab dan hanya menatapnya dengan tatapan aneh hanya sesaat saja Muji mengalihkan pandangannya dari makhluk itu Dan tiba-tiba, saat ia menoleh lagi Rupanya banyak sekali sosok-sosok yang aneh Dan menyeramkan berdiri di sana Itu membuat Muji seketika lemas dan jatuh pingsan Untunglah, teman-teman Muji dan lelaki berkopiah itu datang tepat waktu Khoir langsung menggendong anak Muji Dan yang lain, langsung mengamankan Muji dan istrinya Sementara Lelaki berkopiah tadi seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata Semuanya sudah selesai Mereka tidak jahat kok Tidak bermaksud untuk menjelakai Mereka sudah melepaskan teman kalian Ujar lelaki berkopiah itu Lalu Mereka kembali membawa Muji beserta anak istrinya ke rumah si lelaki berkopiah itu Di sana Muji dan anak istrinya diberi air putih yang sudah didoakan Untuk membasuh isi perut mereka Yang sudah selama bertahun-tahun ikut makan makanan dari makhluk yang disebut jin itu Muji sangat berterima kasih kepada teman-temannya Yang mau menyelidiki perkampungan itu demi Muji Tak terbayangkan Selama itu Muji dan anak istrinya Ikut makan apapun yang dimakan Oleh makhluk-makhluk itu Bahkan Teman-temannya yang pernah Sekali saja makan di sana Sudah dibuat muntah-muntah Setelah tahu apa Bentuk sebenarnya dari makanan itu Sampai saat ini Perkambungan itu katanya Masih ada Tapi penduduknya tidak pernah lagi menjebak manusia atau singgah ke sana Semoga saja kejadian Muji dan keluarganya tak pernah terulang kembali Tamat Baik itulah akhir cerita dari tweet twitternya Umras Yang menceritakan tentang seribu hari berada di perkampungan Jin Wah Lama sekali ya ternyata ya Nah selama itu mereka kan juga makan makanan yang bisa dibilang menjijikkan dan tidak sehat Tapi kenapa tubuh mereka seperti tidak ada apa-apa ya Ya nggak tahulah lah ya nah, Yang namanya goib memang sulit untuk dijelaskan Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Selamat bermalam minggu bagi kalian yang menunaikannya ya Oke selamat malam dan selamat beristirahat